0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos yeah. a Massipol, tu postes de opinión de la mejor uh. liga de baloncesto del mundo. Bienvenidos yeah. una semana más a este programa de los curetas que, como indica claramente en la descripción, pues vamos a hablar de defensa, de enforcer, de... de, de, de de deflexions, de tapones, de rebotes, de robos y, y de todas esas cosas que son un poco de la parte oscura del, del baloncesto pero la parte necesaria. Y pues para nuestro pues cuatro clásico habitual de los 80, nuestro enforcer, nuestro nuestro Kermit Washington que pues le pega una hostia <risa> a, a, este, a Rudy Tom Jano y casi lo mata, pues en Mario historiador
1: Bueno, pues aquí estamos y... Vamos a hacer un, un ranking de, de estos jugadores que se han llevado en algún momento el premio al mejor jugador defensivo del año, que en algunos casos eh, llama la atención porque o sea, todos ellos son grandes defensores, pero en algunos casos incluso uno podría decir que a lo mejor es un premio que podría haber caído en otro jugador, ¿no? Eh, hay casos particulares en los que las estadísticas no lo dicen todo y, y bueno, también es un ranking bastante interesante porque bueno, es un premio que se lleva dando desde más o menos principios de los 80, entonces <coughs> mmm, nos sirve también para, para hablar de jugadores de distintas décadas.
0: Claro, primero hay que entender la norma, pues eso, que vamos a coger a todos los ganadores del premio al mejor jugador, al jugador. Jugador defensivo del año, que es un premio cuya primera entrega fue en la temporada 1982-1983, y que por tanto pues nos vamos a omitir pues a los Karim Abdul-Jabbar, a los eh, Bill Russell, eh, pues probablemente a alguno que anda por ahí de esas épocas antiguas, pues Bobby Jones o Dennis Johnson, que bueno, sí que estaba en los 80, pero, o Bruce Bowen, por ejemplo, pero jugadores que fueron O sea, que ganaron el premio. Es decir, aquí vamos a tener uh -huh. una situación, pues por ejemplo, que uno de los mejores defensores de nuestra era, o uno de los dos mejores de nuestra era, como fueron Tim Duncan y Kobe Bryant, no tienen premios a jugadores defensivos del año. Por lo tanto, uh -huh. no van a entrar en esta lista. Uh -huh. Es decir, no vamos a hablar de los mejores jugadores defensivos del año 1982. No. ¿No? Porque también tendría algo que decir ahí el señor yavar Mm. sino que vamos a hablar de los que han ganado el premio. Sabemos que esto es justo o no, pero es eso, ¿no?
1: Mm -hmm. Exactamente. O sea, al final eh, hay grandes defensores que nunca se lo han llevado. Al fin y al cabo pues es un premio por, por año. Y hay casos de, de jugadores estrella que, que sorprende que nunca se los llevasen. Aunque nunca hiciesen méritos suficientes como para llevárselo, ¿no? Es que es un premio que no suele recalar en estrellas, suele recalar más en jugadores Lederos. que se concentran o que se especializan en, en el perfil defensivo. En ocasiones sí tocan estrellas, en ocasiones incluso se ha llegado a combinar con el MVP, pero no, los nombres, digamos, en ocasiones no son nombres de superestrellas. O sea, sí son, sí son de superestrellas, pero no son de jugadores, digamos, conocidos por meter muchos puntos en la canasta, sino que son, en muchos casos, especialistas.
0: Claro, por poner también en contexto, eh, y para que veamos un poquito más allá de lo que luego nos metemos con los premiados, hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, los All Defensive Team, por ejemplo... Eh, el que más eh, los que más tienen el primer equipo defensivo pues han sido con nueve Gary Payton Michael Jordan Kevin Garnett eh, Kobe Bryant con nueve después con ocho pues ya está Pippen Tim Duncan luego pues sí, está... que, que, Pip,
1: que Pippen no ganara ningún premio al mejor defensor del año es algo que llama la atención por es ejemplo. algo que
0: llama la atención luego está por ejemplo Karim que, que al fin y al cabo estando solamente pues eso, esos, eh, solamente tiene 11, pues teniendo en cuenta porque hubo años en los que una de dos o atacaba o su equipo era el último de la sí. de la liga. Entonces, pues no solamente se iba a dedicar a eso. Sí. Pero bueno, que yo creo que es bastante interesante y, y que nos va a dar para bastante. Y pues no sé, a lo mejor estamos abriendo una lata de... Eh, pues, y te, hacer estos rankings con, con otros premios, ¿no? Es una opción sí,
1: sí. Opción. Si, os, si os gusta, ¿no? Al fin y al cabo, para eso están los premios, para mm -hmm. bueno, para poner una retrospectiva de quiénes fueron los jugadores que marcaron excelencia en, en ciertos perfiles o en ciertos sentidos. Eh, lo que pasa es que nos vamos a tener que poner ya porque es que 24 y aquí hay mucha tela que cortar.
0: Sí, pues le damos, le damos caña y luego le damos un par de daditos más Porque cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendrás más Paul para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Sabemos que tradicionalmente, pues, el premio a defensor del año es un premio que normalmente, pues, suele recalar en jugadores interiores y eso, pues, ha sido, pues, la tónica general durante siempre. Eh, un par de datos antes de meternos es que, pues, múltiples ganadores, pues, tenemos con dos ellas más más común, Rodman, Olajuwon, Morning, Moncrieff, eh, Kawaii y Marquiton, con tres, eh, Dwight Howard y Rudy Gobert, y con cuatro, Ben Wallace y Dikembe Mutombo. Por no meternos en los que sí, e ir directamente a la excepción, diríamos que en este caso, base solamente lo han ganado dos, Gary Payton y Marcus Smart, Gary Payton en el 96, y Marcus Smart esta temporada 2022 escoltas lo han ganado Moncrieff, Alvin Robertson, eh, Michael Cooper y Michael Jordan y luego ya nos meteríamos en aleros que podemos considerar los interiores o no pero bueno ahí tenemos a Kawaii, a Ron Artes y a Dennis Rodman. Mm -hmm. En fin, eh, como vamos a ir los todos pues yo no vamos a ir uno a uno simplemente pues eso que nosotros lo que lo que nosotros hemos hecho es pues como siempre de abajo para arriba, de último a primero, los que consideramos, pues eso. Entonces, eh, con el número 24, Mario, a ¿tú a quién tienes?
1: Pues mira, con el número 24 tengo al señor Tyson Scheller. A ver, eh, que conste que todos los nombres que vamos a decir aquí son de grandes jugadores, pero claro, hay que ordenarlos. Eh, Tyson Chandler, tú, para empezar, tuvo una explosión bastante tardía, tiene un promedio de rebotes en su carrera por debajo de 10, robos por debajo de 1, All Defensive First Team una vez, el, el año en el que se llevó el premio, all defensive, all defensive Second Team dos veces, un jugador defensivo muy importante, tanto en Nueva Orleans con Chris Paul, como luego en los Mavericks, como luego en, en los Knicks, y desde luego fue clave para el anillo de los Mavericks, o sea que se, su juego defensivo se traslada a los playoffs Pero realmente eh, estamos hablando de un jugador que para mi gusto, comparado con el resto de nombres que hay en esta lista Sus estadísticas y sus eh, premios, digamos, y su arco de años en el que fue un defensor de élite es muy corto y son muy pocos para, para ponerlo más arriba. Así que está en el número 24.
0: Vale. Yo lo tengo un poco más arriba, pero bueno, no mucho más. Eh, yo tengo a Marcus Smart. Eh, Marcus ya. Smart es un defensor maravilloso. Es muy bueno, muy buen jugador defensivo. Aparte, de todos creo que todos nos alegramos de que le dieran el premio a un base... Pues después del de año 96, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema que yo tengo con Smart para que, que esté...? Que no era sistema? ni
1: siquiera el mejor defensor de su equipo.
0: Efectivamente. Yeah. O sea, eh, aquí, a lo mejor en otras épocas, no podemos saberlo o no podemos... No nos dio pie para investigar, pero aquí lo hemos vivido. Y en este caso, Marcus Smart se benefició del sistema defensivo de, de Udoca y de... pues que eran el equipo que a nivel global mejor defendía, pero es que el, el mejor jugador defensivo de ese año no era Marcus Smart. O sea, tenía que haber dado a Robert Williams, mm. eh, pero no a Marcus Smart. Se premió al equipo y pues más por el carácter, que es un jugador buenísimo. A nivel defensivo es tremendo y es, ojalá... Pues hubiese ese perfil de jugador en todos los equipos porque daría un plus, ¿no? Más allá mm. de los piscinazos kilométricos que se pega, pero a nivel, cuando defiende es un, un crack. Mm. Y aparte hay otro detalle que, bueno, que eso no es culpa de él. Es, es una cuestión de que es muy joven, es un chaval de 27 años, pero que le queda mucho por hacer y mm. por seguir mejorando. Así que, 23. Bueno, ¿tú, ¿tú dónde tenías a Marcus Smart? ¿Muy muy arriba, muy abajo? No,
1: lo tengo en el puesto 21. O sea, que tampoco diferimos mucho. Pero yo en el puesto 23 eh, tengo a Joaquín
0: Noah.
1: Eh, a ver, me explico. O sea, Joaquín Noah, de, si hubiera tenido mejor suerte con el tema de las lesiones, quizás estaríamos hablando de un jugador que estaría más arriba en esta lista. Pero lo cierto es que más allá de sus años en Chicago y que fueron menos de los que la gente pueda pensar, no, no podemos, eh, no puedo ponerlo por encima de los otros nombres para mi gusto. Eh, dos veces All Defensive First Team, una vez All Defensive Second Team. Buen reboteador, pero por debajo de 10 rebotes por partido. Yo cuento los rebotes porque me parece que a nivel defensivo es muy importante capturar el rebote porque es lo que finaliza la posesión del rival. De alguna manera, esto también es muy importante a la hora de defender. No es un gran taponador, lento en ocasiones, pero bueno, tenía esa intensidad, un poco a lo Kevin Garnett, tenía esa sabiduría a la hora de posicionarse, eh, tenía esa capacidad para poder moverse rápidamente de un lado a otro de la pista, dentro de lo que cabe, y sin duda pues es uno de los grandes defensores que ha tenido los Chicago Bulls en el siglo XXI, ¿no? Pero para mi gusto eh, tiene que estar en este puesto, en ¿no? el número 23.
0: Eh, coincidimos en puesto, yo también lo tengo en el 23. A mí me parece un jugador que a nivel... que, que es un... y es curioso que sean de la misma nacionalidad, es un Rudy, Rudy Gobert de la vida, es decir, es un era un jugador que realmente mmm, ganaba por estadística, ¿no? Ganaba por las estadísticas de de jugador de rebotes eh, y tapones es un jugador que era por volumen ¿no? por esa estadística luego mm. no es que fuera un agujero negro pero es que era un tronco entonces eh, es un jugador que hoy en día pues sería eh, el último de la rotación con suerte o sea, no tendría cabida ninguna a mí. Es que aparte era un jugador que no me gustaba absolutamente nada, más allá de que su padre fuera imbécil o otra cosa, ¿vale? Es decir, bueno, ver, tenemos... que es
1: que sería un niño pijo, ¿vale? Sí, sí, todo eso está claro, pero bueno.
0: No, pero como jugador a mí, a mí no me gustaba y a mí me parecía que, o sea, era, era un tronco, era simplemente un ya. tronco y, y nada más. Bueno, nos vamos con el 22 y uh -huh. yo aquí tengo pues el del año siguiente, tengo a Marc Gasol.
1: Sí, a mí créeme que yo también he pensado en poner a, a Marc más o menos así de abajo, pero bueno, luego ha habido una serie de cosas que me han hecho pensar en ponerlo no demasiado más arriba, pero un poquito más arriba, pero sí entiendo, seguramente tú has pasado lo mismo que yo, que es decir, hostia me van a linchar por decir esto, pero es que
0: Ah, no, no, me suda los cojones. Perdón, me, me da igual.
1: <risa> pues nada, nada, adelante.
0: <risa> no, 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 me da igual que decir eso. Es que vamos a ver, nadie niega que Margasol Gasol sea un um, defensa tremendo. O sea, es mm. que nadie lo va a negar.
1: O sea a Recordemos
0: que eh, los raptors ganaron, el, el último impulso del anillo de los raptors fue gracias a Gasol. Mm. O sea, es que a Leonard, pero pues, gracias a Gasol y eso es sí, bueno, pues, el
1: para envid, realmente esa es la gran aportación
0: claro, y luego, y luego está el tema del, de los Grizzlies de Grit and Grind, mm. que era, era era recoger la basura a nivel global, pero Mark tenía un papel impres, imprescindible. Pero mm. eh, está, con todos los jugadores que estamos hablando, creo que mm, no es como para tenerlo mucho más arriba. Y si aún por encima, eh, pues eh, se confirmara las, conspirano las teorías conspiranoicas de que realmente estaban las, las estadíst estadísticas infladas y lo que decimos, pues que el ganador el jugador defensivo del año no estuviese en el primer equipo defensivo del año, pues es curioso, ¿no? Sí, se llama
1: la atención cuanto menos, ¿no?
0: Claro, entonces son cosas que han sucedido en muy pocas ocasiones eh, mm en ese sentido con estos premios individuales y el jugador digamos, el, el equipo o el, lo que sea pero bueno eh... hay, que que,
1: que, hay que decir que muchos americanos en aquel entonces tenían problemas con con que se le diese el premio a Sol. si no recuerdo mal creo que porque pensaba, no sé si pensaban que tenía que recaer más sobre LeBron o algo así pero eh, sí recuerdo que por parte de ESPN y tal no, no acababan de estar muy a gusto con esta decisión
0: pero bueno, tu 22 es?
1: Mi número 22 es Marcus Camby. Eh, dos veces All Defensive First Team, dos veces All Defensive Second Team, cuatro veces líder en tapones. Fue nombrado eh, mejor defensor del año en Denver. El problema que tengo con Marcus Camby es que no se traslada su efectividad defensiva a los playoffs. Era un hombre que era muy excelente defensivamente en la liga regular, pero luego en los playoffs pues habían auténticos problemas eh, que en parte hacían que Denver no, no llegara más lejos en en, eh, en la postemporada y se quedara en primera ronda durante muchas ocasiones eh, de hecho yo diría que su mejor defensa más que en Denver se vio en aquellos en aquellos Knicks tan raros no eh, un poco cuando eh, Win le dio la alternativa eh, yo creo que, que, bueno, que Marcus Camilla, aparte, es un tipo un tanto olvidado por parte de la, de la gente. Es un pivot muy de su época, pero bastante ágil. Y, bueno, teniendo en cuenta lo que jugó y dónde jugó, pues tampoco tuvo ocasión de hacer mucho más, ¿no? Pero si hubiera tenido alguna demostración defensiva grande en los playoffs, pues... Probablemente estaría más arriba, pero por ahora en el puesto 22.
0: Bueno, pues yo en el número 21 tengo a Yanis Compo.
1: Uy, ahí... uy, no esperabas tú de ti, ¿eh? Pues ahí diferimos bastante.
0: Amigo mm, mío. Su carrera, digamos, aún es breve. Eh, sí que es un jugador defensivo tremendo sobre todo en defensa interior prote protección de aro no tanto pero porque se aprovecha del, del compañero pero sí que defensivamente es, es bestial incluso saliendo de la zona eh, es muy rentable mucho, no es Rudy Bert pero, pero digamos que su labor está en otros lados es decir, eh, ya sabemos lo Tremendamente bueno que es este jugador a nivel defensivo, mm. pero eso no quita que yo considere que haya pues 20 jugadores que son mucho más completos o que más productivos. O sea, a mm. lo mejor dentro de 10 años, pues a lo mejor sí que lo tengo mucho más arriba y que, que sé yo, mm. top 10, top 15, no lo sé, no lo sé.
1: Cuando lleguemos, llegaremos. <ríe> Eh, bueno, sí,
0: que, que, que bueno que, que lo dirás tú posteriormente que sí, que son eh, una barbaridad, o sea, ha estado pues prácticamente todos estos años en el All Defensive Team que eh, es súper completo, o sea, tiene, tiene cinco cinco incursiones en el, en el All Defensive Team y uh -huh. a nivel de rebotes y de tapones es tremendo, uh -huh. pero pero hasta ahí, o sea y es que de hecho, todos sus All Defensive son en el primer equipo menos el primero del 2017, que fue en el segundo equipo. O sea, a con el, si, toda la competencia que había.
1: Si quieres, entramos en el, en el debate.
0: No, cuando tú llegues ahí, Vale, se...
1: vale lo digo por Seguimos más o menos por, por contraponer o por anteponer una cosa a la otra. Nada, nada. Pues yo en el número 21, como ya he dicho, tengo a Marcus Smart. Eh, poco más que añadir, aparte de lo que tú ya has dicho, eh, está promediando 1,6 robos en su carrera, esto es, es bastante impresionante, tres veces el Defensive First Team, intensidad, intensidad de raudales, desde luego se traslada a los playoffs su intensidad defensiva y lo único que se le puede echar en cara, como hemos dicho antes, es que el año en el que se le dio pues quizás no era realmente el mejor jugador defensivo de su equipo dentro de una unidad o dentro de un quinteto defensivamente devastador eh, que eran estos Celtics del año pasado eh, Lo que tú dices, realmente Marcus le queda tiempo ahora está lesionado, yo creo que no sé qué piensas tú, yo creo que se nota bastante en los Celtics pues eso, la falta de defensa por parte de los bases y la falta de organización eh, y creo que Marcus Smart no se puede por mucho que Gary Payton diga que le recuerda a él, yo creo que no se puede ni empezar a comparar con Gary Payton. Eso es otro rollo. Pero creo que Marcus Smart le pasa como a Draymond Green, ¿no? Es el alma defensiva de su equipo y, y cuando lo quitas se nota
0: mucho. Totalmente, o sea, es eso. Eh, es que, eh, y a partir de ahora yo creo que ya nos quitamos la careta, que ya nos metemos en un top 20... Por tanto que yo creo que todos absolutamente todos están aquí por puro envenecimiento por mucho que pensemos que pues, ciertos eh, jugadores pueden estar ahí pues, porque están inflados sus números lo que queramos bueno metemos en el top 20 eh, y yo en el 20 tengo a Alvin Robertson Alvin sí. Robertson eh, por si alguien lo conoce fue un escolta que jugó en los Spurs y en los Bucks de los 80 y de principios de los 90, pues eh, de estos de estos escoltas eh, pues, lo, lo que hoy en día pues hace los, bueno, hacía o hacía eh, Stockton o hacen más estos bases defensivos de la actualidad, que son mmm, robos. y De hecho, lideró en tres ocasiones, o sea, en tres temporadas, eh, fue líder en robos. Eh, fueron dos en San Antonio y una en Milwaukee con, eh,
1: con un metro con noventa y tres centímetros o sea sí no sí o
0: sea, y en una en una NBA de, del comienzo del triple pues era una escolta que pues si lo pilla ahora mismo pues eh, tanto tanto pues mira los dos equipos que estuvo tanto San Antonio como Bucks hoy en día mm. se hincharía porque defensivamente era, era impresionante y mm. para esa época a nivel de tiro exterior se movía muy bien eh, para la época, recordemos. Un para, y
1: un reboteador excelente para su posición. Para,
0: para su altura y puso posición, sí. Y para y para el equipo los equipos en los que estuvo, porque esos Spurs de, de esa segunda mitad de los 80 no era bueno. Y le pilla el final de esos backs eh, de Moncrief, de de Marcus Johnson y compañía que ya no eran lo mismo, o sea, no, era, no eran uh -huh. los de los de los de los 80, ¿no? Que sí que eran pues mucho más mucho más completos. Uh -huh. Bueno, Alvin Robertson.
1: Sí, Alvin Robertson lo tengo más, más adelante. Eh, yo en el número 20 tengo a Meta Sandy Ford Artest o Ron Artest <risa>
0: o, o como eh, cojones quiere llamarse,
1: como lo queráis llamar. Eh, dos veces All Defensive First Team dos veces All Defensive Second Team eh, un auténtico animal cuando estuvo en Indiana en su en ese digamos en esa horquilla de años donde antes del Malisat de Palas ¿no? eh, estamos hablando de un jugador devastador a nivel defensivo, quizá de lo más chetado digamos que se ha visto en el perímetro y realmente o sea es para mi gusto es lo más cerca que hubo a, a, Ka a Kawhi Leonard antes de Kawhi Leonard, en ese corto espacio de tiempo, pero claro mecha corta eh, en los años en los que hay esta excelencia defensiva es relativamente corta eso sí, 1,7 robos por partido eh, en, en su carrera fue clave en el anillo de los Lakers, o sea que podemos decir que su, su defensa se trasladaba a los playoffs eh, y estamos hablando de un tío que si no, si no fuera por su cabeza, pues probablemente estaría más alto en esta lista, pero por ahora está en el número 20.
0: Pues yo justo justo encima tengo a uno que tú ya has citado, que es eh, Dyson Chandler. Mm. Es cierto que claro, al fin y al cabo, pues por siendo pívot en este caso y como parte, pues es lo que habías dicho tú del del tema de los maps. Mm. Yo creo que es un jugador que pues le ayuda en este caso su posición. Pero mm. aún así, y en, todo, en todos los equipos en los que estuvo, tanto mm. fuese en los primeros años como en los siguientes, siempre eh, tenía unos números de de, de rebotes eh, absolutamente mm. tremendos. Mm. Y, y un jugador muy completo, por ejemplo, es un tío que estuvo varias temporadas rozando los dos tapones por partido. Mm. Y un tío que, bueno, eh, te puede gustar más o menos, pero... Que también ayudaba a sus dos trece, o sea, en altura y un y un tío, pues enorme, pues uh -huh. que, 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 que digamos que defendía por por, por, por aburrimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo bueno, yo he dado mis razones por las cuales mi lista no está tan arriba. Eh, yo creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que es un jugador que se hubiera beneficiado mucho de haber pasado un año, dos años en la universidad. De no haber salido directamente del instituto podríamos estar hablando de un jugador mucho más eh, ordenado y preciso desde el primer desde el primer año de NBA. Pero bueno, llega a esos Chicago Bulls post-Jordan prácticamente siendo un adolescente y pues le cuesta encontrarse también porque en aquella época la formación de jugadores era mucho peor que ahora. Y entonces hasta prácticamente yo diría que si pues, entra en el 2001 realmente hasta el año 2000 7-2008 casi se le consideraba un, un bust, ¿no? O sea, no, no estaba teniendo una, una buena carrera. Eh, por eso digo que, claro, es un espacio corto de tiempo, digamos, el, el de su uh -huh. excelencia defensiva. Eso es lo único que que podría poner en contra de de Tyson Chandler, aparte de que ya digo que, bueno, o sea sus medias quedan un poco deslucidas por esto mismo, porque esos primeros años fueron, fueron muy difíciles eh, para él. Eh, yo en el puesto 19 tengo a Mark Eaton A ver, eh, es un dos veces defensor del año, es un tres veces All Defensive First Team y es un dos veces All Defensive eh, Second Team. O sea, quiere decir, cuatro veces líder en tapones, camiseta retirada en Utah... que conste? O sea, por, por eh, proezas, por premios, debería estar más alto en esta lista, pero... Estamos hablando de un jugador de 2,24 que sabía utilizar muy bien su altura, que, la, que era élite en el tapón, como ya digo, cuatro veces líder en tapones. Pero, aparte de los tapones, poca cosa más. Es un jugador muy unidimensional. Es un jugador que casi todo lo que surge, surge de su altura. Es como si le hubieran dado el premio de Defensor del Año a Sean Bradley. no <risa> eh, Entonces,
0: con la diferencia es que marquiton era cuatro veces de ancho, ¿no? De, sí, de, sí, bueno, hombre. era una
1: montaña de hombres o sea, es que es, es increíble. De hecho, el, el Big Free original, ¿no? Pues es Stockton, Malón y Marquito, ¿no? Pero, eh, como ya digo, me parece un tipo muy unidimensional, así que en el puesto 19 para mí.
0: Ahora, ahora estamos en un momento en que empezamos ya a pisarnos. <risa> Eh, porque yo tengo en el 18 a Ron Artes que ya lo has comentado tú, yo creo que poco tengo que añadir de, de Ron Artes porque es que mm. era ese tipo de de de, de, de mosca cojonera o sea, un tío mm. que lo que decías tú si la cabeza le hubiese funcionado un poquito, mm. es que era tremendo o sea, era todo energía era mira, era, era un poquito Marcus Smart eh, sí, también. De, mo sí, sí. de momento a Marcus Esmar no se le ha pelado tanto el cable, pero ha tenido conatos de...
1: Que, que, y también, justamente, pues parte de esos bulls. Pues Jordan también, o sea, quiero decir que, que Kraus sabía lo que se hacía, lo que pasa es que los cogía muy pronto.
0: Sí, sí, no, no, o sea, una, una barbaridad. Es un tío, un tío sin freno, pero, mm. pero que lo suyo lo hacía muy bien. Que luego, pues eso. Eh, pasó lo que pasó en en, en Aubur en Hills, pero mm. que el tío no se le puede decir nada, se, mm. se reconvirtió o se reconcilió con la vida pues en esos leyes campeones, mm. pero lo que pasa es que la gente se queda con el ron artes de, del mal del, del Palace, mm. cuando eh, Ron Artes era mucho más. Bueno, ah,
1: pero bueno, mira, cuando te ganas, matas un perro ¿no? y te dan y sí, mata sí, Te
0: matan perros, claro, por supuesto.
1: Eh, yo en el puesto 18 tengo a Margasol, eh, más arriba que tú, quizá un poco más asustado por lo que me pudieran decir, pero no, en realidad a ver, es porque a pesar de ser solo una vez All Defensive Second Team, eh, estamos hablando de un jugador que si lo has visto jugar, eh, tú sabes que todo lo que él hace en defensa normalmente no aparece en la estadística. No, o sea, es un poco si al, si al Horford le hubieran dado un premio a Mejor Defensor del Año en alguna ocasión estaríamos hablando de lo mismo, sería injusto medir a Margasol por los mismos parámetros de estadística que otros jugadores porque son tantas cosas la que hace que no se trasladan a, a la hoja de papel eh, que no podía ponerlo más abajo, eh, 1,4 tapones, solo 7,4 rebotes, pero esa capacidad de posicionarse en el sitio adecuado, de saber cuándo cambiar, de saber cuándo aparecer y cuándo salir, de... y, y un tío que ha sabido secar a un pivo tan importante como en vida en los playoffs, bueno, pues me parece que, que a pesar de la falta de estadísticas, yo que lo he visto jugar en, en defensa, tanto bueno, en, en la selección como en, como en la NBA, no lo puedo poner más bajo. Entonces, en el número 18, Margas
0: Yo en el número 17 tengo a Marcus Cambi. Eh, tú ya, ya lo habías tenido abajo, sí. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, claro, Cambi aquí tiene, tiene ahí un par de años en, en, en Denver, sobre todo, que son absolutamente descomunales. O sea, mm. tanto en tapones como en rebotes, y era un jugador que que yo creo que quizás por quizás por la época en la que le tocó jugar o en los equipos en los que le tocó jugar, quizás no se pudo ver todo lo mejor de él, porque por ejemplo, sí que sí que está por ejemplo, si no me equivoco, sí está en el en las finales por ejemplo de los Knicks, pero era un jugador muy secundario las finales del la 99 eh, Luego en Denver sí que están esos, esos nagues tan molones cuando cuando llega cuando llega um, Carmelo y tal, pero la aportación de, de Marcos Cambi um, pasa desapercibida porque um, una de dos, cuando están equipos que se amoldan a su estilo, no es fundamental. Y luego pues el fo los focos se lo llevan otros. Pero sí. bueno, un grandísimo defensor en este caso Marcos Camby.
1: Pues mira, yo en el número 17 tengo a Rudy Gobert. A lo mejor tú lo tienes más alto, no lo sé. Muy poquito. Es,
0: muy, muy poquito.
1: Eh, tres veces defensor del año, seis veces All Defensive First Team, una vez mejor reboteador, una vez líder en tapones, 2,2 tapones por partido, 11,7 rebotes por partido. O sea, estadísticas, todas las que quieras. De hecho, yo... Si, si yo hiciera un quinteto de, de tipos cuyas estadísticas indican que es un jugador pero los que lo han visto jugar saben que es otro jugador en el puesto de pívot estaría Rudy Gobert en el de escolta estaría James Harden y en el de la, la pívot estaría Carl eh, Ballon Los otras dos posiciones no sé cuáles serían pero esos tres los tengo claros eh, todos sus números y sus premios dicen que debería estar en el top 5 pero todos sabemos qué pasa con Rudy Gobert en los playoffs, todos sabemos qué ocurre con el small ball todo el mundo sabe qué pasa con la excelencia defensiva de Rudy Gobert llegado a cierto punto. Es un desastre en playoffs tras otro. Lo de Minnesota tampoco está funcionando. Hace nada lo vimos contra Sacramento en una prórroga que le sacaron a Trey Lyles y automáticamente le sacaron de de la pista. Es que no lo puedo poner más alto, porque es que mmm, todos, o sea, es, todos sabemos lo que pasa en los playoffs. Y, y está aquí en base a sus estadísticas, si no tuviera estas estadísticas estaría mucho más abajo. Eh, puede ser un poco injusto, quizá, porque a lo mejor uno de los, muchos de los defensores que están aquí, sobre todo interiores, se las verían muy puñeteras eh, jugando contra el small ball, pero bueno, mmm, Rudy Gobert es el que hemos podido ver en estas situaciones y desde luego pues a día de hoy sigue sin ser capaz de... O no ha encontrado tampoco el acompañamiento para poder superar esta dificultad. Así que en el número 17.
0: Vale, eh, yo hablaré de Gober en dos puestos. Pero en el 16 tengo a Mark Eaton. Eh, añado, más allá de lo que tú dijiste, es que, es que era una bestia parda. Es que Mark Eaton es que era, era un jugador defensivo por volumen. Porque... Es que era alto, era grande, era fuerte, era ese enforcer. O sea, decir, era, 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 increíble. Mm. O sea, es un, era un jugador de otro tiempo que, que, que es un poco Bad Spencer en ese sentido. Y, y es cierto que gana dos, dos eh, premios a defensivos del año en dos, en, perdón, dos, en cinco temporadas, pero aquí es eso, es que es que defendía por pura intimidación. O sea, me parece un jugador absolutamente increíble. O sea, que está más abajo porque yo creo que nos queda muy lejos eh, porque también bueno creo que le beneficia eh, su paso por los Bad Boys, mm. le beneficia más que más que Le Lastra, porque luego luego sí que por ejemplo tiene sus lagunitas, eh, por ejemplo él, él en su cara fue el en su cara fue el el, el Skyhook con el que con el que Karim superó el récord de Chamberlain y, ah. y o sea, él, él, hizo lo que quiso con él. Uh -huh. Pero claro, luego es que cualquier cosa que intentaras pasar por encima no podías o tenías ese arma secreta como tenía Karim o no había manera humana, o sea, porque uh -huh. era un muro. Pero uh -huh. bueno, Marquito un, un genio.
1: En el puesto 16 eh, tengo a Michael Cooper. Hmm. Entonces, ¿por qué? Porque eh, que es el único caso de mejor defensor del año de alguien saliendo desde el banquillo. Jugó 27 minutos el año en que le dieron eh, este premio. O sea, ganar este premio solo con 27 minutos en la pista es increíble clave en todos los anillos, responsable de defender al mejor jugador de perímetro en una dinastía, cinco veces All Defensive First Team, tres veces All Defensive Second Team. Otros jugadores, quizá por el hecho de tener más minutos y tal, han tenido mayores proezas a nivel individual, pero bueno, lo de Michael Cooper es que no tiene sentido. O sea, que un tío que tuviera esos minutos y que saliera del banquillo tuviera este impacto defensivo... Pues, bueno, es que entre él, James Worthy, Magic Johnson, Karim... Pues es que no, no es de extrañar que aquello fuera una dinastía como fue, ¿no? Porque menuda colección de, de animales todos juntos.
0: Me guardo mis apuntes sobre Michael Cooper porque lo tengo un poquito más arriba y es un jugador que me fascina y quiero hablar un poquito más de él.
1: Sí, es bastante contracultural, ¿no? Por aquel, como, como aquel que dice, porque eh, es muy es que que raro, ¿no? O sea,
0: es que... Vamos a ver... Eh, es, es un jugador ultra defensivo en un equipo eh, ultra ofensivo mm. sí, es, es, es la antítesis de lo que era el showtime mm. y bah, no me voy a meter porque ya te digo mm. eh, luego, luego meto un poco más de baza con, Ay, con... Y,
1: y, y excelente entrenador de
0: baloncesto por supuesto también sí 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 bueno yo en el 15 en el quince eh, tengo a que tú has citado ya eh, de momento voy en todos por detrás de ti a ver si te adelanto en alguno, coño. <risa> eh, porque tengo a Rudy Gobert. Rudy Gobert, eh, creo que lo has dicho todo tú. Eh, su, lo, aquí lo que pasa es que yo creo que es un jugador que quizás dentro de 10 años, cuando este tipo de rankings lo haga gente que no, la, que no lo haya visto jugar... Y, y, miras,
1: ya, y mire solamente... Mires eh, estadísticas, estadísticas
0: y a lo mejor, pues, si Rudy Gobert en algún momento de su vida juega finales, pues mm. eh, de ver las finales, ¿no? En mm. cambio, nosotros hemos visto que en momentos clave de, de, de playoffs cuando le ponían quintetos pequeños mmm, se perdía. Cuando no. tenía que salir fuera de la zona a defender, se perdía. Mm. ¿Y qué pasa? Que luego por estadística es un jugador excelente y es que, joder, tiene tres, tres premios al defensor en cuatro años. Tres mm. en cuatro años. Eso no es fácil. Lo que pasa es que se hacen un poco por la estadística, pero... Mm se ve que como jugador defensivo no es bueno mm. es un grandísimo defensor interior mm. probablemente de los mejores que hayamos sí, visto. sí sí no hasta el últimos... punto de
1: que puedes puedes montar toda una defensa en el que él sea el único defensor y tengas a cuatro tíos haciendo otras cosas pero
0: claro, pero ha demostrado que necesita o un alero grande o un ala pivot que defienda todo lo que él no puede def defender. Ese es el mm -hmm. grandísimo fallo de este hombre. Claro, sí, pero... es como
1: le, le pasa como a Westbrook, que es un 90% excelente y luego hay un 10% que lo lastra, pero es que ese 10% cuenta tanto.
0: Claro, es un tío que, por ejemplo, lo hemos visto, salvo en este último Eurobasket, es un tío que, por ejemplo, en FIBA se hincha porque mm. lo plantas ahí y no hay Dios que lo mueva. Mm -hmm. Pero claro, eh luego en la NBA eso no funciona. Y vemos que ha salido de un entorno que en medio le favorecía, aunque parecía que no, pero le favorecía. Mm. Y ahora mismo ahora está lesionado, pero, pero que ya es un, un puñetero agujero negro.
1: Mm. Sí. Eh, bueno, eh, yo en el número... ¿Quince? 15. 15 ya vamos por la ya, ya nos acercamos casi a la mitad de la lista y no hemos hecho pausa y llevaremos ya sí, bueno no, a la pausa hacemos
0: hablas este y hacemos la pausita
1: pues en el número 15 tengo a alvin robertson que ya lo has nombrado tú ya lo hemos dicho todos un jugador increíble 2,7 siete robos por partido eso es una barbaridad 5,2 dos por partido para un jugador de su tamaño también es otra barbaridad dos veces el defensive first team cuatro veces el defensive second team un histórico de los de los spurs muy olvidado pero vamos eh, solamente el único pero que le puedo poner es que tuvo poca presencia en playoffs pero bueno no es su culpa simplemente es que tuvo en equipos que por lo que sea no destacaron mucho pero vamos con ese tamaño conseguir esos números es increíble lo de Alvin Robertson
0: uh -huh. Bueno, pues yo creo que ahora, ahora sí que es el momento de hacer una pausita. Vamos por la mitad. Aunque ha, ha, hayamos hecho esto en 40 minutos, probablemente nos lleguemos otros 40 <ríe> con el top uh, 14. Así que, pues nada, entro y... What the hell is going on, New York Knicks? I'm, I'm, I'm Sitting there making bets, talking about how the New York Knicks, we here, we here, New York stand up, y'all sit the hell down. ran to play some damn team basketball, Tom to stop giving them the damn ball, what the hell is wrong with y'all? Y'all look like trash. Pues continuamos con nuestro ranking de mejores defensive player of the year. Recordemos, mmm, premios, o sea, ranking de los mejores que han ganado el premio, no de los mejores. Y eh, nos habíamos quedado en el 14, y para adelantarme yo, aunque igual tú lo tienes mucho más arriba y me vais a matar todos por tenerlo tan abajo, eh, yo tengo en este caso a Caguay Leonard en el 14. Hmm. Eh, vale. Me explico vamos, o sea, vamos,
1: vamos a dejarte que el letrado exponga su caso
0: No, es que vamos a ver eh, Que sea un Defensor Descomunal Pues eh, sí, muy bien, genial Pero es que el señor y Leonard Tiene su problema De salud y ha tenido A nivel defensivo las dos temporadas en las que gana en la que gana, bueno, incluso la temporada que gana el, el anillo eh, uh -huh. las dos siguientes luego tiene empieza con el tema de de sus lesiones y tal la temporada uh -huh. que vuelve a ganar con Toronto es tremendo, pero es que luego su volumen ha bajado una barbaridad, su volumen de partidos y su rendimiento en ese sentido no desciende tanto pero uh, se le pierde que es un tío que siete de sus temporadas siete de sus diez temporadas mm. ha estado en el equipo all defensive sí que tú lo tienes delante con esos brazos tan largos con ese con esa envergadura con esas manos y ya de por sí te intimida mm. sí pero digamos que eh, siendo como es absolutamente tremendo a mí en Kawaii me falta eh, continuidad Hmm. O sea y De hecho yo pensé En ponerlo mucho más abajo Lo puse hacia arriba Porque creo que lo que hemos visto De kawaii sano eh, En su prime defensivo Que lo meto ahí El año del anillo con Toronto Perdón, el año, hmm. el año del anillo con Spurs Los dos años siguientes Y después diría que Pues la temporada de del anillo con Toronto hmm. Que eso es absolutamente tremendo Y aparte un tío que es enorme defensivamente en playoffs. O mm. sea, en temporada regular es buenísimo, pero sobre todo en playoffs que es donde otros a lo mejor se amilaran un poquito más y este lo vimos, es que es que es que esos playoffs de la temporada del anillo del 2019 son a un nivel eh, jordanesco. Mm. Y defensivamente pues diríamos casi pues no sé, pues Gary Peytonesco mm. o Billy Russellesco. Mucho esco, mucho esco.
1: Eh, bueno, yo Kawhi lo tengo más arriba, fuera del top 5, pero más arriba. Eh, yo en el número 14 tengo al almirante David Robinson.
0: Ay, la madre que te parió. Está, está.
1: <ríe> cuatro veces All Defensive First Team, cuatro veces All Defensive Second Team. Uno de los mejores físicos de la NBA, son uno de los físicos más proporcionados. Eh, ¿Quién sabe qué números hubiera hecho de no haber estado ahí en la, en la Navy? Eh, 1,2 robots por partido, 2,5 tapones por partido, más de 10 rebotes por partido, o sea que una barbaridad. Pero eh, no puedo dejar pasar el hecho de que no llegó hasta el siguiente nivel hasta que llegó Duncan. Es decir, cuando tocaba parar al pivot de turno para pasar al siguiente nivel no lo conseguía a ver, que conste o sea, tampoco obviamente, probablemente David Robinson tuvo mejores equipos después con Duncan, qué sé yo pero sí que es cierto que le hizo falta ese extra para poder eh, llegar a, a, al anillo eh, me parece que los otros nombres que tengo a lo largo de la lista Um, no necesitaron ese extra o pudieron apañárselas un poco sin, sin ese extra.
0: Bueno, eh, como eh, a mí me vas a dar palos por de haber puesto a Kawhi abajo, pues ya me guardo yo mis palos después para David Robinson. En fin,
1: pues eh, tú estás en la Navy también, ¿no?
0: Yo sí, yo me gustan los barquitos <risa> y me gusta la.
1: Me gusta en fin, ir con, con los marineros y... Con los
0: marineros y, y tocar. Y vivir, vivir aventuras. Vivir aventuras y ducharnos todos juntos, esas cosas. Bueno, eh, 13. Vale, aquí me voy a explayar un poquito porque es Michael Cooper. Eh, es que lo que decía antes, o sea, estamos hablando de un defensor exterior en los años 80. Mm. Eh, probablemente el mejor defensor o uno de los mejores jugadores defens defensivos exteriores, probablemente junto con Moncrief de esa década, mm. incluso con Marquez Johnson. Um, un jugador que era, eh, junto con Karim, eh, lo que pasa es que Karim por dentro, el mejor jugador interior. Y mira que en ese mm. equipo es que había jugadores de un nivel tremendo como pues, el propio Karim, eh, James Worthy, estaba Kurt Rambis cuando pues eso. Hmm. Es que es que es una barbaridad. Hmm. Y este tío es que es que aparte de todos los all defense y tal, lo que tú decías antes de que era eh, saliendo desde el banquillo, es que aparte, aparte que todos sus todos sus, eh, es que me estaba olvidando, por ejemplo, me estaba olvidando también de Michael Thompson. O sea, es que es que hmm. en ese equipo el padre de, de Clay que, que era otro, o sea, otro, otra bestia parda y, y y ahí el que destaca sorprendentemente es Michael Cooper y luego luego es que en ese, en ese año que gana el, el premio de jugador defensivo del año es que está hiper disputado con el ganador del año anterior que era Alvin, Roberts, Alvin Robertson mm. o sea, tú mira contra quién pelea y muy disputado o sea eh, Michael Cooper eh, Alvin Robertson eh, y Mark Eaton y luego ya con mucho más distancia Manutebol, McHale uh -huh. y por pues, abajo ya Dennis Johnson. Pues uh -huh. Estamos hablando que eh, la, el, entre ellos dos o entre ellos tres, incluso Cooper, Robertson e Eaton, estaban uh -huh. un pañuelo. Y es uh -huh. un poco el punto diferenciador de que era el, el alma o, o la contraalma, mejor dicho, uh -huh. de, 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 de ese equipo de, de locura, de... de de fuegos artificiales, y el que ponía, digamos, era, era Riley, es decir, era la extensión de Riley
1: mm. en la pista. Mm. Sí, sí, sí no, ya como yo digo, o sea, es que me parece que paradójico lo de, lo de este hombre.
0: Sí, no, no e, y es paradójico. No hay ninguna comparación. El, el tema es que, que, que de esos eh, Lakers del Showtime hay cuando te pones a ver partidos de ellos, lo que más te impacta, lógicamente, pues que es que es, que es, es, eh, es Worthy, es, es Magic, es Karim. No te vas a fijar en Michael Cooper, como es lógico, pero merece la pena echarlo, echar un vistazo desde el punto de vista de, de, de los ojos de Michael Cooper. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues yo en el número 13, bueno, pues tengo a una leyenda de los Bucks, como es Sidney Moncrief. Dos veces mejor defensor del año, cuatro veces All Defensive First Team, capaz de defender interiores y exteriores, élite en el, eh, elite en, el en el perímetro. Y bueno, pues tiene que estar aquí porque es que este tío está reconocido por Jordan como uno de los que mejor le han defendido, ¿no? Él decía que un día con Moncrief era un día de all-around basketball, porque te iba a estar persiguiendo por todos lados. O sea, era un, un, un no parar. Es una de las razones por las cuales, si no la principal razón, por la cual los backs los de los 80 funcionaron tan bien y también eh, incluso estuvo reconocido por Salud por la River eh, como uno de los que mejor le han, le han sabido defender. Eh, además, siendo un jugador de perímetro que siempre es más difícil ¿no? que al ser un jugador interior eh, A mí me parece que Moncrief es uno de esos grandes olvidados de los 80. Suele pasar, ¿no? Cuando los jugadores no tienen un perfil tan público y tal, pues la gente se acaba olvidando de ellos. Pero Cindy Moncrief, una leyenda de los de los packs, sin duda.
0: Eh, luego le doy un poco más de caña porque lo tengo un poquito más arriba. Mm. Eh, pero vamos, concuerdo creo que en todo lo que has dicho. Yo tengo en el número 12, tengo Alonso Morning. Creo que tú no has hablado de Morning, ¿verdad?
1: No, no, pero llegaré, llegaré enseguida. Llegaré vale. pronto.
0: O sea eh, Morning era, era ese tipo de jugadores de esa época. Aparte, pues, es de este, sí, es de de, ese, de ese primer, de esos primeros Grand Hit, de esos primeros Grand Miami Hit, los, los campeones de Conway. Y, y es un tío que, bueno, primero tengamos en cuenta que fue jugador defensa. Estuvo dos veces en el primer equipo, uh -huh. eh, pues dos temporadas seguidas. Un jugador que era absolutamente increíble porque aparte, sí, llamaba la atención por... por su físico, llamar la atención por cómo se movía para esa época, o sea, para esa época, estamos hablando de un tío que no era extremadamente alto, pero era un 2 que, para su posición, tanto cuando estaba de pivo, sobre todo, mm. o sea, es comunal. Y luego, mmm, que tiene como que esas dos partes, ¿no? Esa pre, mm. esa carrera pre, pre-riñón, mm. bueno, pre, no, hígado, hígado, pre-hígado y no, post-hígado. O riñón. ¿Juraría que fue el riñón? Fue riñón, fue riñón, fue riñón. ¿Juraría que fue el riñón? Sí, 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 riñón, riñón. Luego, a nivel de otro líder de, de tapones es absolutamente tremendo. A nivel de, de rebotes, increíble. O sea, era una seguridad absoluta. Y aparte, pues es uno de los, de los padres fundadores de los hit, uh -huh. como quien dice. Uh -huh. y, y no sé, me parece un tío increíble. Y yo uh -huh. creo que, no sé... Creo que un poquito Infravalorado mm. eh, Y aparte es un tío que le debemos Pues grandes Grandes momentos Con Patrick Kiwing en, 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 el, en el año del lockout mm
1: -hmm. Sí, sí, sí no, desde, eh, desde luego eh, Yo llegaré a él en breves Por ahora en el número 12 Tengo a Janice Antetokounmpo eh, Que bueno Es que Vamos a ver cuatro veces el defensive first team, una vez el defensive second team, teniendo en cuenta todo lo que hace en ataque. No 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 digo que esto cuente para dónde está la lista, digo simplemente a nivel de esfuerzo, o sea, todo el esfuerzo que pone en ataque y luego también le da para hacer 1,3 tapones por partido, 1,2 rebotes por partido próximamente próximamente. Ahí la virgen que me ha escrito usted esto. <ríe> Aproximadamente más de 10 rebotes por partido. Eh, y yo creo que la única razón por la que sus números defensivos no están más altos es que comparte pista con Bruce López. Si Giannis fuera el falso 5 de los Bucks, aparte de que los Bucks ganarían mucho menos, pero o sea, Giannis se hincharía a, a rebotes y a tapones y aquellos serían números casi de, de, de Wilt. O sea, porque es que lo de este tío... claro ese, ese nivel de atleticismo, esa velocidad, esa longitud, esas manos, eh, con ese tamaño no lo hemos visto nunca y no me atrevo a decir que no lo volveremos a ver porque es que cada vez estamos viendo más físicos imposibles, ¿no? Entonces, quién sabe, pero pero estamos hablando de un tío que ahora mismo su cometido en los backs, gracias a que está Brook López, es rondar todo el perímetro y toda la pintura y estar por ahí rondando causando problemas cogiendo robos, haciendo tapones, pero si en una posición clara en defensa, pero que si este tío fuera un pívot, que podría serlo perfectamente, vamos, que iba a hacer unos números que aquello iba a ser eh, un escándalo. Así que en el número 12 ya no se ante Tocumpo.
0: <risa> igualito, igualito que yo, eh casi.
1: <risa> Ay, bueno, oye, Es decir, al final Tú has puesto a una leyenda de los Bugs En un sitio, yo en otro Y luego otra leyenda de los Bugs en un sitio y yo en otro Al final Cada uno tiene su, su apreciación Ahí está lo bonito de estas cosas
0: eh, Pues a otra leyenda de los Bugs La tengo yo en el 11 Que ya lo has comentado tú Que es Cindy Moncrief mm. eh, Poco más que añadir eh, Sí que es cierto que Desde mi punto de vista Siendo como es, un defensor excelente, lo que decía Jordan de él. Pero también se eh, le pasaba mucho que estaba muy apoyado por el sistema. O sea, el sistema que tenía montado Don Nelson
1: mm. era muy
0: favorecedor para, para Moncrief. Mm. Mm. También es cierto que el equipo alrededor diría prácticamente toda la, todas las temporadas en las que mm. tuvo Moncrief, pero sobre todo ese esa mitad de, de década en la que pues, pues son que le discuten bastante a, a los Sixers, a los Celtics. O sea, son, son el mejor equipo de la década sin anillo. Sí. Y ahí es... Pero le, le ganan a
1: históricos de, 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 del, del este de aquella época. Le, sí, ganan, sí. le ganan a los Celtics de Ver, le ganan a los Sixers de... De, de Julius y de,
0: y de Moses. Sí, sí. O sea, es, es, es absolutamente... Injust,
1: injustamente olvidados Porque...
0: Sí, ahí ahí teníamos que hacer uno con tiempo porque yo creo que creo que dan para mucho porque todos conocemos a los Celtics de ver a los eh, Magic de, a los a los Lakers de Showtime a los Bad Boys incluso uh -huh. hemos hablado de Doctor J y de Shoxies con Malone y tal uh -huh. pero estos estos eh, Bucks de los ochenta eh, son pues mmm, Detrás de los de Karim y Bicou son el tercer, los terceros mejor backs que, que han habido uh -huh. peleando contra todos. Y ahí Moncrief es clave. O sea, aparte, le toca una época inicial, recordemos que Moncrief era un jugador que era el que quería Jerry West como número uno uh -huh. en, en el draft de, de 1979, sin haberse fijado en, en lo que era Moncrief defensivamente. Uh -huh. Estamos hablando de años 80, un pues un poco lo que le pasa con Alvin Robertson, perdón, con Michael Cooper, o sea un escolta bueno escolta base o decir sea, con Bogart porque también ha tenido mucho como como, como base uh -huh. y, que, y que y que ser líder en este caso defensivo de esa en esa década que aún eh, imperaba bastante el, el juego digamos de altura es bastante curioso y bastante interesante pero bueno, este es mi 11 ¿con qué cierras tú eh, el 11
1: Bueno, pues en el número 11 yo tengo a Michael Jordan. Eh, Jordan, bueno, es que... <ríe> Aparte de todo lo que es Jordan, nueve veces son All Defensive First Team, 2,3 robos por partido, eso es, una, eso, es, eso es inhumano para un escolta. Encima para uno que hacía lo que hacía en el ataque, eso es casi prohibitivo. 6,2 rebotes por partido. No está más... O sea, como en el caso de antetocumpo si sus números defensivos no son incluso más altos es porque este tío tenía a Pippen y a Rodman en su equipo durante buena parte de su carrera. Eh, por lo general, su labor no era cerrar o, o tapar o secar al mejor jugador del otro equipo. Eso era normalmente era la labor de Pippen, pero, vamos, podía hacerlo perfectamente. Eh, una barbaridad, una inteligencia, una habilidad, una capacidad para el robo tremenda. Eh, cuando Jordan y Pippen te cogían de por medio, ya te podías olvidar. O sea, que no ibas a hacer un buen partido ni, ni de coña. Eh, y un, un. Es que, claro, o sea, es que lo que es. ¿Qué vas a decir de Jordan? ¿Qué vas a decir del mejor jugador de la historia? Pues. Que lo era también en defensa. O sea que, pero bueno, hay por lo menos 10 nombres que he colocado por, por
0: delante de él. Pues me sorprende porque yo. Ah, no, no, no lo tengo tan... Pensé que lo tenía mucho más arriba, perdón. Pensé que lo había puesto más arriba y yo ya pensaba que me iba a caer palos, pero bueno. Vamos con el top 10. Y aquí pueden empezar los palos porque yo podía, podía tener perfectamente en el 10 a Jordan, ¿vale? Pero me hice un poco de caquita y metí a Kevin Garnett en el 10. Claro, es que... Kevin Garnett quizás eh, podemos decir, es que es un jugador que era enforcer, que era, era un intimidador eh, lo que tú quieras o sea, en uh -huh. un tío que era absolutamente bestial uh -huh. con ese cuerpo que Dios le dio tan tan finito y que pues no, no, no parecía intimidar uh -huh. eh, aparte gana, gana el, el Defensive Player of the Year después de haber ganado el MVP, cosa que normalmente pues, no suele ser lo más habitual, uh -huh. pero era un tío que aparte, eh, eh, hay que ver que esas tiene cuatro temporadas en la que es líder de rebotes de la liga, uh -huh. pero es que tiene mmm, casi diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 temporadas por encima de 10 rebotes por partido que luego a nivel de tapones no era un Mercenso, pero era más, más chorizo y es que no sé, eh, luego sí, si, luego pensemos también que era lo que él intimidaba desde abajo, o sea, esa, esa lucha de esas finales de, del 2000 8 de 2010
1: mm. eh,
0: con Pau Gasol son absolutamente increíbles, él en la primera y Gasol en la segunda mm. es que mm, es una lucha continua luego es eso, o sea la mayor parte de ellos son en el primer equipo, luego ya en la segunda parte de su carrera se va al segundo equipo defensivo, pero luego vuelven, esos años que decíamos de las finales con los Celtics eh, vuelve otra vez a ser el, el a estar en el primer equipo o Defensive, no sé, es un tío eh, muy odiado, mmm, y, pero aún así, defensivamente, era una bestialidad.
1: Sí, sí, no, está más claro que el agua, de hecho, tampoco te creas, yo no, no, he, no me he alejado mucho, yo lo tengo en el número 9, poco que añadir más allá de lo que tú has dicho, Nueve veces el Defensive First Team, tres veces el Defensive Second Team, diez rebotes por partido, 1,3 rebotes por partido, 1,4 tapones por partido, es que lo hacía todo, o sea, eh, prácticamente podía defender de 1 a 5, podía defender todas las posiciones y en, y en todos los lados de la cancha, y si a eso le añades el maltrato psicológico que podía imponer a cualquier jugador que no tuviera una mentalidad lo suficientemente fuerte, pues bueno. O sea, si en Minnesota no ganó más es porque no se podía ganar más con lo que tenía. De hecho, el, el único año en el que tuvo un equipo decente llegó a finales de conferencia y cuando tuvo un equipo como Dios manda a los Celtics, pues hizo lo que hizo. lo que hizo. Y en 2009, si no se hubiera seleccionado, pues probablemente hubieran, para mi gusto, quizá hubieran repetido eh, el título. Eh, en el número 10, lo digo por... Porque, como ya hemos nombrado a este, a este señor y así más o menos vamos avanzando, en el número de 10 yo tengo a Alonso Morning, uh -huh. eh, que tú ya has hablado de él, dos veces mejor defensor del año, dos veces all defensive first team, dos veces máximo tamponador, 2,8 tampones por partido. En una temporada creo que llegó a promediar hasta cinco tampones por partido, 4 y pico, o sea, una barbaridad. En eh, la columna vertebral de los hits de los 90. Que la gente a lo mejor no lo recuerda como tan potentes como los Knicks, como los eh, Bulls, etcétera, Pero en el 97 llegan a las finales de conferencia, o sea que no es moco de pavo. Eh, y sí, perdón, y llega a taponer hasta cuatro tapones por partido en dos años, una barbaridad. Y lo que tú habías dicho antes, que si no llegas ser por el riñón, pues lo tendríamos mucho más mucho más arriba. Esos son mi 10, Alonso Morning y mi 9, Kevin Garnett.
0: Uh -huh. Eh, yo en 9, y eh, por cerrar que tampoco tengo mucho más que decir, tengo a Jordan, mm. es que, claro, nos quedamos con el Jordan de los 90, que hizo todo de la, del segundo 3 que es ofensiva puro. puro o sea, es claro, que hay
1: 6 años en los 80.
0: Claro, efectivamente, y esos son los años prime defensivos de, de mm. Jordan. Es que de hecho eh, Jordan está en nueve equipos all defensive y todos ellos en el primer equipo. O sea, este, este hombre es que lo, lo del dos lo lleva mal. O sea, mm. no, 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 no es un segundón. O sea, este hombre no pierde finales, este hombre no, 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 no se queda segundo en nada. Mm. Y, y así ese aparte es el segundo, eh, si es el segundo Gar con más tapones de la historia. Mm. Es que, es que este hombre, eh, bueno, que tiene sus cosillas fuera, pero, pero es eso. Y muy infravalorado defensivamente porque nos quedamos con todo lo que hacen el otro lado. Pero él, eh,
1: piensa que su última gran jugada no de, de shot, que siempre se le ha recordado, empieza con una jugada defensiva, empieza con un robo eh, hacia Carmalón. O sea, que, que sí, sí. realmente ahí, ahí hasta en ese momento estaba... Eh, esa excelencia defensiva por su parte,
0: Sí, no, no, por encima o sea, eso te lo hace con 34 años sobrado y eso, defendiendo, defendiendo mayor y no pasa absolutamente nada. Bueno, voy al vamos al 8, a ver si coincidimos aquí. Eh, yo en el 8 tengo a Draymond,
1: yo en el número 8 no tengo a Draymond, pero, pero lo tengo no en el nada.
0: 7, bueno nos damos con Draymond porque igual igual hasta intercambiamos sí. bueno, eh, no era más que eso, este, o sea... este, este es el caso extremo
1: de que las estadísticas no son el <risa> reflejo de, de, de un jugador
0: es, esto, esto, mira, tenemos a tres, ¿no? Tenemos y,
1: a... Y, y que conste que me alegro mucho que, que lo hayas puesto más o menos por donde yo porque yo pensé, digo, es que claro, pues estadísticas no, no, no. es muy tal pero digo, joder, es que yo he visto a Draymond Green jugar casi toda su carrera y, y, y sé lo que es defensivamente. O sea, no Esto lo puedo es... poner en otro sitio.
0: Esto es lo de, lo de, lo de Rudy Gobert O sea, le hemos visto jugar y sabemos lo que es. Eh, es que Draymond Green es un Ron Artés, es un Marcus Smart. Eh, son esos tíos que defienden por, por pura energía. Mm. Y que las estadísticas nunca le van a favorecer Nunca, porque, porque no, porque no va con él, eh, y es un tío que mm, no las necesita. O sea, lo, lo que es un delito, pero flagrante, que mm. ese tipo solo tenga un premio como jugador defensivo del año. Eso es un puñetero delito, que lo tenía el año que se lesionó, que fue hace dos años, si no me equivoco, ¿no? Cuando tuve sí. la lesión que se perdió bastantes partidos, era suyo el mm. premio de defen jugador defensivo del año. Mm. Y que, que pudo haberlo, pues en esos años de los anillos, pudo haberse lo llevado perfectamente, mm. pero eh, no ya tenía bastantes premios esos Warriors, es una pena porque es tremendo. Y hoy en día sigue siendo un tremendo defensor, un mentor defensivo junto con Iguadala para sus compañeros y mm. que es un tío pues que te agarra del pecho y te explica cómo hay hacer las cositas. Mm.
1: Sí, 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 no desde luego. Eh... Yo en el número 8 tengo a, a Gary Payton. Nueve veces All Defensive First Team, líder de Robeson en el 96. Es el mejor, para mi gusto, es el mejor defensor que Jordan ha tenido en las finales. Literalmente hizo que bajara la producción de Jordan en, en las finales. Y si, y si uh, Josh Carl uh, hubiera llegado a ponerlo. Eh, antes a defender a, a Jordan quién sabe si esas finales hubieran ido a siete partidos 1,8 robos por partido 3,9 rebotes por partido toda intensidad, la lengua más afilada de su época alfa y omega de los Sonics eh, el uno de los mejores defensores de la historia con 1,93 metro 93 centímetros o sea como la versión con esteroides de, de Alvin Robertson eh, y un tipo que que mezclaba tan bien lo que es la psicología con, con la defensa, porque normalmente este tipo de jugadores que, que utilizan mucho la lengua también para defender se, se les va de las manos, eh, la lían, les pitan técnicas. Gary Payton era un tío que sabía más o menos cómo navegar, o oh, estaba en una época en la que todo era mucho más leve, no no se castigaba tanto, pero no, no era un tipo que se, que se metiera en problemas de faltas ni que su eh, intensidad verbal le costase muchas veces al equipo técnicas o algo por el estilo eh, y estaba hablando de, de un tipo que, que en ataque era bueno, pero realmente es uno de los pocos casos, un poco pues como Marcus Smart, ¿no? que que es un jugador de perímetro que por lo que te aporta en defensa es casi más valioso que, que otros jugadores de perímetro capaces de meter el balón en la canasta consistentemente. Eh, bueno, y que me, me alegro que se llevase aquel anillo en 2006, tal y como lo hizo también Alonso Morning Hegel fue el anillo de, de los redimidos, ¿no? Como aquel que dijo. Mm -hmm. Y en el número 7, pues como tú has dicho, está para, eh, para mí Draymond Green que voy a decir más aparte de lo que tú ya has dicho, era cuatro Defensive All First Team, tres veces All Defensive Second Team, líder en robos en 2017, un tapón por partido, 6,9 rebotes, 1,4 robos por partido, pero sobre todo, y el mayor testimonio es que son cuatro anillos, que todo el que haya visto a los Warriors sabe que esos anillos sin Draymond Green hubieran sido imposibles, no hubieran ocurrido, y que... Es Carrie el jugador más importante de los Warriors, sí, sin duda. Está muy lejos de Green en esa escala de importancia, no. Y a, y a pesar de estar envejeciendo y demás y demás, es que todavía hoy en día, como es un juego realmente es una defensa tan posicional, sigue siendo un tío que sigue afectando a, a los partidos en los que está.
0: Y aparte es una no gozada verlo eh, organizar la defensa. Es un tío sí. que por galones y por y por veteranía, es mm. un tío que desde su posición organiza a todos los compañeros, los mueve con un grito, mm -hmm. que eso es muy de dremo. Y, y, y es que es eso, o sea, es que no solamente es mm, defensor posicional, defensor. Eh, pasivo defensor activo es que es defensor vocal porque te está moviendo al, a los demás y eso es un punto increíble bueno pues entonces yo en yo he el dicho siete...
1: mi, mi octavo y mi séptimo no sé si sí
0: mi séptimo es eh, Dwight Howard hmm. o sea es un puñetero animal es un tío que ha tenido que ha ganado eh, no,
1: el Howard cuando tenía la espalda bien
0: Claro, es que eso voy, o sea, eh, yo me centro un poco en el Howard que, que, que impactó, que fue tres veces eh, bueno, tres veces eh, jugador defensivo del año, tres veces en el primer equipo defensivo, un segundo, o sea, un cuarto año en el que estuvo en el, primer, en el segundo equipo, un jugador que desde que llegó a la liga, o sea, desde que la pisó, ya fue mmm, destrozando absolutamente todo, o sea, porque aparte es que eh, la cantidad de rebotes que ese tío consumía desde que llegó, sobre todo uh -huh. defensivos, era increíble. Era un poquito eh, sin o sea, con defensa, era un poquito sayon eh, con movilidad y sin lesiones. O sea, uh -huh. porque todo lo que era en la zona era territorio suyo y era un tío que es que es que era impactante. O sea, el tío este acojonaba porque, porque es que, no sé, era, era una bestia parda. Mm. Lo que pasa es que nos quedamos con el Hogwarts, primero, el jugar payaso de los concursos de mate con las mierdas de Superman y mm. nos quedamos con el Hogar de los últimos años que es un tío que no se puede mover, que, que está hecho una mierda pero, pero es que es absolutamente normal mm. que este tío con su físico, con su con todo lo que esa rodilla, esos tobillos, esa espalda ha tenido que sufrir con tanto impacto, pues ha mm. acabado reventado, pero es que Cinco años líder de rebotes, dos años líder de, de tapones, lo que he dicho de los de los cuatro en el primer equipo defensivo y uno en el segundo, uh -huh. o sea, tres seguidos. O sea, eh, es un poco lo que nos faltaba de, de Rudy Gobert, porque es uh -huh. el impacto a nivel defensivo que tuvimos con Howard. Es un poco lo que a nivel estadístico es con Gobert, pero... Yo no recuerdo a Howard eh, ser un agujero, todo lo contrario.
1: Sí, sí, no, 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 estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo en el número 6 tengo a Kawhi Leonard, que ya habías mencionado antes, como puedes ver yo lo tengo más arriba. Eh, dos veces Defensor del Año, tres veces All Defensive First Team, cuatro veces All Defensive Second Team. Paró a LeBron en 2014. Le dieron el Finals MVP solo por su defensa. O sea, ya tienes que ser buen defensor. Líder en robos en 2015. Extendió la dinastía de los Spurs. Paró a un joven Luca que estaba a punto de matar a los Clippers hasta que Kawhi dijo hasta aquí. 1,8 robos por partido. Y eh, la única cosa que se interpone entre él y estar en el top 5 es las lesiones, el load management y la madre que lo trajo. Porque es una pena que un jugador de esta calidad pues no lo hayamos podido ver más consistentemente, ¿no? Pero pero bueno, Kawhi funciona así, ¿no? Kawhi deja que te olvides un poco de que existe Kawaii. Cuando te quieras dar cuenta, los Clippers ya llevan ganando no sé cuántos partidos, va haciendo 30 puntos eh, y, y en cuanto te quieras dar cuenta la va a liar en los, en los playoffs y entonces va a haber que volver a hablar de la guerra, va a haber que volver a hablar del cibor una vez más. Entonces, como sé lo que va a pasar, pues yo lo pongo sexto. Y quinto está Dwight Howard, que ya has hablado tú de, de él. Cuatro veces el defensive first team, una vez el defensive second team, cinco veces mejor reboteador, dos veces mejor deponedor. Bueno, una bestia parda como no se ha visto otra. El, el pivot más ágil y más poderoso desde el almirante o desde Hakim. Eh, y un tipo que. ¿Cómo de defensor era, o sea, cómo de bueno era como defensor? Pues con esa cabeza, o sea, con esa inteligencia que, que Dios le dio. Defendía como defendía, pues imagínate si, llegas a, si llegara a tener una inteligencia como la de Draymond Green, lo que hubiera hecho este este señor, ¿no? Pero una, vamos, una. una máquina física como pocas veces, como pocas han visto.
0: Pues es que, es que es tremendo. O sea, ¿Cómo, cómo nos vamos a querer a este hombre? Bueno, pues yo en el 6 tengo a Big Ben Wallace. Mm. Un tío que se que gana cuatro jugadores defensivos del año en cinco temporadas. Mm. Es cierto que el contexto de Larry Brown le ayudaba bastante, pero en toda su carrera fue ultra dominante. Mm. Es uno de los jugadores más intimidadores, quizás digamos el marquito de nuestra era mm. eh, para un tío que, que era pues mucho más pequeño de lo que podía parecer o sea mm. para, para su rol y su forma de intimidar era un tío muy pequeño mm. y que luego fue líder de fue líder de tapones en una temporada y pues que fue formó parte de seis equipos all defensive o sea es un tío que, que luego pues aparte también tiene el tema de, de haber conseguido el anillo en esos pistons Pero que era un tío ultra dominante o sea, Aquí uh -huh. hablamos un poco de contexto Pero es que eh, Es que hay que ganar cuatro mmm, Premios al jugador Defensivo del año en cinco temporadas Eso no lo ha uh -huh. hecho nadie
1: uh -huh. Correcto Exactamente eh, Yo en el número Cuatro ya metiéndonos dentro Del top cinco Que, que empezaba Dwight Howard en mi caso en el cuatro tengo a Dikembe Mutombo, cuatro veces mejor defensor del año, tres veces all defensive first team, tres veces all defensive second team, dos veces mejor reboteador, tres veces mejor teponador. Hizo de rechazar balones prácticamente un arte, ¿no? Hizo que un tapón fuera un highlight casi tan bonito como un mate. Tremendamente ágil, eh, bueno, pues uno de estos, ¿no? Es que se, se tiene que dar, uno de estos físicos que combinan fuerza con agilidad a, a manos llenas capaz de defender casi toda la cancha, un reboteador que no permitía casi segundas oportunidades, 2,8 tapones por partido, 10 rebotes por partido, y, y, y bueno, y, y la voz también aterraba un poco, ¿no? esa voz un poco como de, de monstruo de las galletas, eso también tenía que, que contar. Hombre, se merece estar en el top 5 solo por, por el hecho de, de hacer ese gesto del, del no, 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 eh, un... vamos, o sea, yo creo que a día de hoy hay gente haciendo tapones por ahí en las canchas de todo el mundo que siguen haciendo este gesto. Solo por eso ya dije que están en el top 5.
0: Eh, eh, es mucho. Bueno, yo lo tengo un poco más arriba. Yo tengo en el 5 tengo a Gary Payton. Hmm. O sea, eh, tú lo has comentado antes con el tema de que fue el único, el único capaz de casi... Se cara a Michael Jordan unas finales. Mm. Eh, el mejor mm, base defensivo de la historia probablemente. Mm. Mm, un tío que... Es que... Mm, es, que su, es que hasta, hasta su apodo le, le, viene a, a, le viene como un guante. Mm. <ríe> no sé. Eh, ya has comentado tú lo del tema del... Del, de que este uno de equipos defensivos y que mm. que es el cuarto de la historia en tapones cuando bueno podía haber hecho absolutamente más y en el tú, tú, has, tú hasta dónde llegaste mutombo era tú
1: eh, estoy en el número cuatro con mutombo vale. y me quedan vale, pues los mi cuatro el es que mi cuatro six. es mutombo
0: vale, mi cuatro es vale. mutombo vale un poco lo que decíamos antes lo que has dicho tú le sumo lo de lo de los cuatro en siete años. Es que aquí, a excepción de Hakim, pues es que mmm, pocos taponadores más bestiales, pocos bloqueadores de, del tiro tan importantes son como, como este. Y es que es, es eso, es el segundo en tapones de la historia. Mm. Y es que es eso, intimidación pura y dura, grande, tamaño enorme. Mm. Y es que es eso, el, el tema de conseguir que hoy en día nos tenemos, conseguir que un tapón sea un highlight. Eso. Hay muy poquitos en la historia y Mutombo tiene unos cuantos ya.
1: Además que, que, es, que es un tío que con su defensa y con su rebote consiguió tumbar, siendo un octavo, los Nuggets consiguió tumbar a, a esos Sonics del 93-94. O sea, ¿qué o sea, que, que es, que más se puede decir de, de Mutombo? ¿no? Eh,
0: bien, voy a hacer yo el 3. Sí, sí, adelante, porque, adelante. Porque ya lo tuviste tú, que es David yo, Robinson. Los...
1: El 2 y el 1 yo creo que coincidiremos. No sé sí, si en el orden, pero... Yo, en, si bien... el tres,
0: en el 3 supongo que tendrás a Howard, porque creo que no lo has nombrado. No, no, no,
1: Howard sí que lo nombran a jugar. Lo tengo en el quinto y en el 3 tengo a Ben
0: Wallace. Ah, Ben Wallace. Mm. Bueno, rápido con David Robinson y por qué yo lo tengo tan arriba. Mm. O sea, me parece que... Yo no estoy en, para nada de acuerdo en el que hasta que llegó Duncan, Robinson no brilló. Creo que el almirante... Eh, en esas primeras en esos primeros años es ultra dominante de hecho le, le gana injustamente pero lo gana el MVP a Jaquín Olajuwon y en el qué le hizo
1: Olajuwon en los playoffs
0: se le dio el pelo, pelo vale sí sí bueno. sí sí, sí, sí. Eh, pero era un tío que a nivel defensivo era tremendo eh, es cierto que después le ayuda el sistema pero es que antes de eso ya era o sea siete temporadas siendo pues junto con el Ayubón, el mejor jugador defensivo de la liga. O sea, mm. mmm, me parecía absolutamente bestial. O sea, de los mejores, sin lugar a dudas, mm. eh, además por el tamaño que tenía, la envergadura que tenía. Intimidaba sin necesidad de intimidar. Eh, no tenía que hacer 200.000 tapones, aunque sí que a nivel de, de estadísticas sí que los tiene. Pero me parece que para mí para mí es el tercero mejor. Pero bueno, tú tienes a Big Ben Wallace en el número 3.
1: Sí, es que vamos a ver. O sea, yo tengo en el número 3 porque cómo de bueno tienes que ser defendiendo para que sin ser capaz de hacer nada más, eh, hagas que un equipo llegue tantas veces a las finales de conferencia, seas eh, clave, hayas podido, entre comillas, parar a Shaq. Es que no sé, o sea, es una anomalía lo de Ben Wallace. Ben Wallace aportaba una serie de cosas, pero las aportaba con tal nivel de excelencia y con un tamaño imposible que aportara todo lo que aportaba, porque es que son apenas poco más de dos metros y la mayoría de gente que realmente que no son ni dos metros, que esas son las medidas un poco trucadas que se dan, pero que este hombre no mide ni de dos metros. Cuatro veces mejor defensor del año, cinco veces All Defensive First Team, una vez All Defensive Second Team, dos veces máximo reboteador, una vez mejor taponador, 1,3 robos por partido, dos tapones por partido, 9,6 rebotes por partido. Y el, y el principio, junto con Billups, de, de unos pistons que se, se deja pasar, pero es que de 2004-2008, aunque es verdad que en 2007 y en 2008 él no estuvo, eh, fueron o estuvieron en la final eh, en dos ocasiones, en 2004-2005 y en 2006 llegaron a finales de conferencia eh, a mí me parece que que no volveremos así como con otros jugadores me atrevo a decir que, que no pasa nada, creo que no vamos a volver a ver un jugador como Ben Wallace porque eh, no sé si el deporte tal y como se juega ahora permitiría que, que jugases con un jugador como Ben Wallace incapaz de hacer Casi nada en, en el ataque, ¿no? Pero para su época, bueno, pues fue un, un escándalo y creo que pocos tipos eh, han hecho tanto con, con tan poco.
0: Bueno. Eh, nos vamos con el número dos, con Mr. Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Porque el número dos, sin duda, es eh, Dennis Rodman. Eh, uh -huh. Tiene Dos seguidos, el gusano. Eh, uno de los jugadores que... Es que, vamos a ver. Vamos a, a, a los números puros. O sea, siete veces eh, líder en rebotes. Ocho veces incluidos en el All Defensive Team. Eh, cinco anillos que eso, bueno, como queramos. Pero es un tío inteligente, aunque no lo pareciera, porque parecía un cavernícola inteligente en el sentido de estudioso de, de, del tiro es, decir, es un tío que captaba, los que cogía los rebotes porque estudia, estudiaba a dónde o hacia dónde iba a ir no era que se imponía porque tenía un físico dominante, medía 2, 13 2, 20, y se tiraba como un loco hacia el aro, no, no, él sabía dónde iba a caer el rebote eh, y luego que cuando tenía que bajar el culo era otro animal, o sea, y uh -huh. por eso, exacto, o sea, por eso eh, le cuadra estar, pues, en esos años de los Bad Boys, increíbles. Eh, luego, cuando se larga a los Spurs en, en los comienzos de de Popovich, que no cuadran porque Popovich es lo que era, pero también uh -huh. algo le acaba llegando. Y luego, pues, el culmen con con los Bulls de, de Phil Jackson y Michael Jordan, que ahí ya termina pues con, siendo ese, ese, digamos, Jordan de los inicios, ¿no? Mm -hmm.
1: Pues mira, yo le he dado bastantes vueltas al 1 y al 2, y al 2 y al 1, y dónde coloco uno y dónde coloco otro. Y te voy a decir que no coincidimos.
0: Ay, la virgen
1: Yo en el 2 tengo a Jaquim Molayu Ay, la vida. Claro. Calma, eh? Calma. Dos veces mejor defensor del año, cinco veces el defensive festín cuatro veces el defensive second team, dos veces mejor reboteador, tres veces mejor taponador. Nadie defendió tan bien ni tan grácilmente como el sueño, literalmente taponó un anillo a los Knicks, o sea, es que taponó un anillo a los Knicks la friolera de tres tampones y medio por partido, 1,7 rebotes, 11,2, o sea, 1,7 rebotes por partido, 11,2 rebotes. Una temporada hizo 5,8 tampones por partido, o sea, ya en la Universidad de Houston defendía bien. O sea, es un, es, si se diseñara en un laboratorio un pivot eh, defensor, ese sería Hakim. Pero Dennis Roman Dennis Rodman es como, como Van Gogh. O sea, Dennis Rodman es, es un, un loco improbable. Dennis Rodman no, no, no debiera haber existido. Dennis Rodman es siete veces mejor reboteador de la liga, 13,1 rebotes con, con dos metros justos, dos veces mejor defensor del año, siete veces All Defensive First Team, una vez All Defensive Second Team. Un tío que defendía tan bien que... Todos los entrenadores y todos los compañeros estaban dispuestos a dejarle ser el tío más excéntrico jamás ha habido y, y por haber. Un tipo que hacía unos esfuerzos en la cancha, legales e ilegales, que, que los podía hacer contra todo tipo de jugadores. O sea, es que Dennis Romano lo podía soltar contra un base, lo podía soltar contra una escolta, lo podía soltar contra. Lo puedes soltar contra Shaquille O'Neal si te ha dado la gana. Es que da igual, porque Dennis Rodman es un es el genio de los locos, ¿no? Como, como tú no sabes que no se puede hacer, pues lo haces. Y, y a pesar de que, o sea, me parece que Jaquim Olayubon es la elección. Es la elección como la elección sensata, la elección normal, la elección que toda persona en su, en, en, con un poco de sentido común haría. Pero Dennis Rodman es la locura, la genialidad, es, es, es algo que, que no se sabe muy bien cómo ha, ha aparecido. Es una historia totalmente improbable. Y, y para mi gusto eh, tiene más mérito, tiene más importancia el peso de, de, de Dennis Roman que también creo yo que bueno ganó más títulos y también eh, fue clave en todos los anillos en los que estuvo involucrado como, como defensor. Y, y es un tipo que, que, pro, que es que prácticamente lo defendió todo, todo. O sea, podía defender a Patrick Ewing, pero es que podía defender a, al base del otro equipo, da igual. Eh, y, y no hemos visto ni volveremos a ver nada parecido a Denis Rodman. Probablemente tampoco veamos nada parecido a Ola Yubon. Pero a Dennis Rodman estoy seguro de que no, no vamos a volver a ver nada ni, ni, ni remontamente parecido. Y que no me vengan los fans de los Spurs con que soja no sé qué, no sé qué, nada, se, se tinta el pelo, ya está. O sea, Dennis Rodman es un escándalo. Y no, y no me arrepiento, no me arrepiento para
0: nada de esto que, que he elegido. Después de darle muchas vueltas, creo que esto es lo cierto. Llevo un buen rato eh, intentando calmarme, eh, intentando... <risa> es que no lo habéis visto, pero... Ah, vale, vale. Es que ha habido un
1: momento que Julián se ha puesto el mute y cuando esperaba una respuesta de repente había un silencio ahí y, y yo digo, joder, macho, se ha enfadado tanto que se ha mirado.
0: Esto pa... luego lo tengo que editar porque eh, yo estaba haciendo sí, sí, sí. barbaridades y se me había olvidado, me había olvidado desmutear. <risa> eh, es que aparte el discurso hasta me, hasta me había quedado bien, o sea, vamos a ver eh, y no solo tiene una barbaridad por respeto y porque hay escuchantes que, <risa> que son padres hombre, y que es madres un, que escuchan que son el, muchos el programas programa. de los puretas no, <risa> no rompamos ahora esto hay muchos padres y madres que escuchan el, el programa con sus hijos y con sus hijas pues, ¿no? puede ser una cosa como botarate, neutrino inconsciente no, no, lo que había puesto que de hecho había puesto un cortecito desde Youtube era eh, Citando al gran José Luis Cuerda, pues mmm, vete a la mierda, hombre. <risa> o sea, vamos a ver, eh, partiendo de la base que Denis Rodman y Jaquín Olajuwon o Jaquín Olajuwon en sus primeros años son dos de los mejores jugadores de la historia, de la historia, no me puedes decir eh, o ponerme por delante a Rodman por delante de Olajuwon. Que Rod, como... Pero tú
1: has visto los números de rebotes de este, de este hombre, que son como de los años 50.
0: No es me normal. Da, me da exactamente igual. Hay una pequeña gran diferencia. O sea, siendo los dos grandísimos, de grandísimos defensores, uno era la estrella de su equipo y además siendo el mejor jugador defensivo, y el otro era la tercera, o en algunos casos incluso la cuarta espada de su equipo. Clave, por sí. supuesto, pero no... No, o sea, es que vamos a ver durante toda su carrera, durante casi 20 años de carrera, o sea, es que ha sido el, 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 el que allí no entraba ni Dios. Es que ahora Wong es el líder en tapones de, de la historia, es el tipo que más que más ha arruinado vidas. Tú has citado el caso de los Knicks. Es que es que es que ahora es que es que si sumamos incluso su carrera eh, en Houston, Houston eh, Cougars. Mm. Es, que, es que, es increíble. O sea, es que este tío es que ha nacido para, para. para poner esa etiqueta. Que no es el mejor jugador defensivo de la historia, seguro. Porque para eso está Bill Russell. Pero eh, de los que estamos hablando de los que han recibido el premio. Hola Juhu. Es que, es que se come con patatas al, al señor, al señor Rodman, siendo Rodman absolutamente increíble. Es que este hombre se pasa. Eh, más de tres cuartas parte de su carrera eh, siendo líder absoluto de, de, de rebotes o sea es que no baja de los 10 rebotes por partido o los roza incluso hasta los últimos años que el pobre año el pobre tío tiene 38 años y le da exactamente igual es que es que es una auténtica bestia parda y, <risa> y siendo roman bestial siendo roman un tío que que, que lo que te decía yo, o sea, estudioso del rebote, que sabe hacia dónde va a ir, que lo busca y tal. Eh, pero me importa tres pepinos. Que no, que no, y que no. Y, y es que, es que, de verdad, de verdad, ben, de, bendito mute, porque, porque madre de Dios, por favor, hombre, no me fastidies. No bueno, bueno, oye, yo tengo... Mis... O sea, todo el mundo te va a dar
1: la razón a ti porque porque os, os da miedo soñar os da miedo os da miedo abrir una pequeña puerta a la locura pero yo yo sé lo que me digo yo sé lo que me digo habrá algún loco por ahí que me dé la razón ¿O alguno habrá porque gente <risa> dispuesta a soñar ahí en todos lados pero yo de verdad que le he dado vueltas y tal pero realmente pienso que, que, que al principio decía, la Yugon 1, Denis Román 2, y, y empecé a pensar, pero ¿es así o es porque porque se supone que es lo que tiene que ser? Vamos a analizar, y, y yo analicé y, y, y yo encontré motivos para poner a Denis Roman primero, y, y desde aquí, pues... Eh, y aquí, aquí mi orda a la grande. Hombre, ¿no es como lo de Duncan, el mejor número no, uno? Que, que no.
0: Nah, es nah. lo mismo. Es no, lo
1: mismo. no, no. no no Porque una cosa es tocarle el trono a LeBron y otra cosa es... Nah, 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 nah. Ya te digo yo
0: que esto eh, no, va, esto no por, va a petar tanto. Esto, por favor. Eh, esto no sí. va a petar tanto. Sé si algún oyente barra escuchante que, llegado a este punto, aún sigue escuchando, después de la semejante barbaridad. Vale, que, que vas a dar mi dirección, Pablo. Yeah, ¿eh? No, más ya, 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 ya los amigos de Chile ya te le han jugado, hacen o mucho.
1: Sí, sí, sí. sí. Ay, <risa> eh, yo,
0: por favor, eh, escriban en comentarios, en, en, comentarios de e en Twitter, donde sea, por favor, eh, si realmente... O sea, ¿cuántos apoyan la moción de que Rotman es mejor jugador defensivo.
1: que yo, yo, que hola Yugon, por favor. Yo, yo sé que voy a estar muy solo, yo sé que voy a estar muy solo, pero no, no me importa, no me importa, no me importa. El mundo es para los valientes. Así que, así que ya está, ¿no? Hemos acabado.
0: Madre de Dios, sí, hemos acabado. <risa> <risa> hemos acabado con una conclusión muy clara que eh, por mucho que hola eh, Yugon, barra Rotman, sean los que nosotros ponemos como mejores ganadores del jugador defensivo del año aquí el que es sin exclusión el mejor es el señor Bill Russell y punto pelota, sí.
1: que eso sí. no sea, hay. Estaríamos hablando de nueve premios al mejor defensor del año, tranquilamente
0: o doce no, bueno, hombre,
1: a ver uno por cada anillo seguro que en algún anillo no, no se lo hubieran dado, pero bueno llama la atención, ¿eh? yo en eh, mi ignorancia, yo pensaba que este premio iba mucho más atrás y realmente no, solo ha habido 24 ganadores de este premio, lo cual también lo hace pues una lista ideal para esto, para analizarlo, porque
0: no es como MVP, ¿no? que es excesivo. Sí, sí, así como por ejemplo, el... es curioso, se entregó antes el MVP del All-Star que el MVP de temporada regular. Por ejemplo, fíjate ¿no? tú. O sea, que,
1: que ya, ya me dirás tú, el, el MVP de la... de
0: la chorra, que
1: eso no lo, no lo valora ni Cristo que lo fundó,
0: y el bueno, MVP MVP pues no... Efectivamente. Y con esto igual. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante completo, como siempre se nos ha ido de las manos una barbaridad, así que no sé si tienes algo más que decir para cerrar porque la despedida va a ser breve. No,
1: nada nada, nada más. Simplemente que espero que lo hayáis disfrutado y que ya sabéis, eh, en el caso de que no estéis de acuerdo con, conmigo, por lo que sea, por lo que sea, pues lo ponéis
0: en, en comentarios. Eso, ahí agradecemos todos los comentarios. Eso. Eh, pues eso, pongamos, pues si coincidimos, queréis en nuestro top 5 o lo que sea, eh, o, 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 o otro diferente, que tampoco pasa absolutamente nada. Eh, lo dicho, mmm, comentarios, eh, likes, y esto siempre está bien, apoyo en Twitter donde esté la gana Pues eso, que nos haya un poco a crecer Tenemos patreon.com barra más simple con contenido exclusivo todas las semanas Y que también ayuda a, a, a crecer el proyecto Los sorteos de camisetas eh, que también tenemos por ahí De Lebron y de Donchich y nada, pues luego no nos olvidemos también de la web massiveballoficial.com con artículos súper interesantes y la suscripción a, a Skyhook que en breve debería salir ya pues eh, el siguiente número pues eso, con, con artículos muy, muy interesantes y yo creo que van a ser así con muy, muy de cadena de oro y esas cosas. Así que lo dicho, lo de siempre y que tengas muy buena semana. Adiós Said all of that. Take that for data.